0: Hallo und herzlich willkommen zu Lame Life, deinem Beziehungspodcast für mehr Leichtigkeit und Mut in deiner Beziehung. Mein Name ist Sabine Lame und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Also such dir ein ruhiges Plätzchen, lehn dich zurück und nimm dir jetzt Zeit für dich. Hattest du als Kind auch eine große Leidenschaft für eine bestimmte Sache und wusstest nicht, ob sich dein Herzenswunsch jemals erfüllen wird? Das Geheimnis, wie du es schaffst, deine Leidenschaft zu leben und aus welchem Grund in dieser Folge Musik eine große Rolle spielt, darüber spreche ich in der heutigen Podcast-Folge von Lame Life, deinem Beziehungspodcast. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Die Wahl eines Instruments ist für Kinder nicht selten der Anfang einer oft langjährigen Beziehung, oder auch das abrupte Ende einer musikalischen Karriere. Denn wer wählt das Instrument aus? Oft sind es die Musiklehrer oder die Eltern, die ein Musikinstrument aussuchen. Eltern, weil sie es selbst gerne gespielt hätten oder unter Umständen sogar noch spielen. Musiklehrer, weil sie denken, dass es das Richtige für den Schüler ist. Welche besondere Beziehung so ein Musikinstrument auf die Harmonie, das eigene Leben und auf die Partnerschaft haben kann, das nehmen wir jetzt gemeinsam auseinander. Wir, das sind Michael und Sabine Lame. Wir haben beide angewandte Psychologie studiert, sind selbstständig, arbeiten im eigenen Institut in Düsseldorf und beschäftigen uns mit Beziehungen. Und als Michael und ich uns kennenlernten, erzählte mir meine Schwiegermutter, dass Michael im Alter zwischen fünf und sieben eine große Leidenschaft hatte für das Akkordeon und meine Schwiegereltern wollten Michael diesen Wunsch erfüllen und haben ihm ein Akkordeon gekauft für Erwachsene. Und er wurde dann auf den Stuhl gestellt, bekam das Akkordeon umgeschnallt. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, damit war die Karriere auch schon vorbei, weil für einen jungen Heranwachsenden ist ein Erwachsenen-Akkordeon sehr anstrengend. Und so wurde er älter und hatte mit 18 dann die Idee, einen Besuch zu machen. Mein besten Freund
1: meines Schwiegervaters. Hm, stimmt. Der hieß Franz, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Er war Tanzmusiker und spielte alles, außer, ich glaube, Bass. Ansonsten war der wirklich in allem zu Hause und war an einem Wochenende dann mal bei ihm, gehe in sein Musikzimmer und es hat mich fast umgehauen, was der da alles stehen hatte. Und unter anderem fiel mein Blick auf ein Saxophon, habe ich dann gefragt, was ist das denn? Oh, das ist ein Saxophon, sagt er. So, darf ich da mal drauf rumspielen? Er sagte, das heißt nicht spielen, das heißt blasen. Okay, darf ich da mal reinblasen? <lacht> okay, gesagt, getan. Er hat mir dann ein sogenanntes, so heißt es beim Saxophon, ein Holzblatt aufgelegt, was allerdings sehr, sehr hart war. Und ich hatte zur Folge, dass ich da keinen Ton rauskriegte. Er sah meine Verzweiflung und sagte, komm, oh, Michael, da war ein Scherz. Ich mache dir mal ein richtiges Blatt drauf und dann kannst du mal richtig loslegen. Und das hat er dann auch getan und siehe da, ich bekam Töne aus dem Instrument. Das war schon toll.
0: Blätter, das sind diese Dinge, die im Saxophon in das Mundstück gelegt werden. Davon gibt es verschiedene Blattarten, die aus Holz sind und sie müssen vorher angefeuchtet werden. Und je nachdem, welches Blatt in das Mundstück gelegt wird, verändert sich auch ein Stück der Ton. Denn das ist wichtig für einen Saxophonspieler, ein gutes Blatt zu haben. Und Blätter haben wir im Haus zwischenzeitlich Omas. Doch die Karriere von Michael war auch da nochmal zu Ende, weil mit 18 dann Saxophon zu spielen, bildete sich nicht ab. Weil für Saxophon brauchst du einfach Möglichkeiten, Räumlichkeiten, in denen du spielen kannst. Und damals hatte Michael kein Eigentum und keine eigene Möglichkeit, irgendwo im Außen zu spielen. Und deswegen fiel die Idee erneut ins Wasser. Leidenschaft, ade.
1: Ja, das war dann tatsächlich so. Und rückblickend kann ich heute allerdings sagen, dass ich lange Jahre nicht vom Saxophon losgekommen bin, weil ich unbewusst mich immer mit Musikstücken umgeben hatte, wo ein Saxophon drin vorkam. Fiel mir erst vor sechs, sieben Jahren bewusst wieder richtig ein, wo ich dann meine Musiksammlung durch, durchgeschaut hatte und festgestellt habe, dass fast in jedem, auf jedem Album, was ich habe, irgendwo auch Saxophon vorkommt. Und so blieb ich dann unbewusst bei dem Instrument, bis dass ich dann irgendwann meinen 50. Geburtstag gefeiert habe. Und da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, hey, ich wohne im Eigentum. Jetzt können mir eigentlich keiner mehr was sagen, außer vielleicht meiner Frau, aber das kann ich ja abklären. <lacht> und habe mich entschieden, mir ein Saxophon zu kaufen.
0: Und dann marschierte Michael los, kaufte sich ein Saxophon und mein Bruder und ich kamen auf die glorreiche Idee, wir schenken ihm für ein Jahr den Unterricht bei einem Privatlehrer. Und Michael hatte lediglich die Aufgabe, sich nach einem Lehrer umzuschauen. Und das tat er auch. Und dann fiel ihm das allererste Mal etwas vor die Füße, was für ihn und für seine Karriere, Saxophon zu spielen, wundervoll war.
1: Ja, ich habe einen Saxophonlehrer gefunden in einer Musikschule aus dem Nachbarort, der selber Berufsmusiker ist. Er spielte zu dem Zeitpunkt in Wuppertal im Polizeilandesorchester, so heißt es, glaube ich. Saxophon, also wirklich begnadeter Musiker, wirklich cool. Der hat sich sehr viel Zeit für mich genommen und hat festgestellt, dass ich wohl tatsächlich sehr ambitioniert und sehr leidenschaftlich beim Instrument bin und sehr viel Talent habe. Und der hat sich halt wirklich, ja, hat alles zusammengerauft, was nur ging, um mir die Möglichkeit zu geben, sowohl Noten als auch das Instrument zu lernen. Das war halt meine ganz große Herausforderung, weil ich zu dem Zeitpunkt auch das Notenlernen, das Notenspiel aus der Schule schon lange vergessen hatte.
0: Was zur Folge hatte, dass Michael Hausaufgaben bekam? Hausaufgaben, Stücke
1: einzuüben.
0: Jetzt solltet ihr wissen, dass wir unterm Dach in unserem sogenannten Spitzboden ein Studio haben. Und Michael hat sich das eingerichtet, um dort seine Übungseinheiten zu trainieren zu üben, auf jeden Fall zog er sich dahin zurück. Ich habe die Zeit genutzt und habe mich in die Badewanne gelegt. Und da am Anfang das Üben bei Michael mit der Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung nicht genug war, wiederholte er bis zum wirklich Erbrechen. Und zwar ein und dasselbe Stück. Ich lag an manchen Tagen in der Badewanne und habe gedacht, ich bringe ihn um. Morgen bringe ich ihn um. Doch das Üben und das Leidenschaftliche dranbleiben, das ist das, was ihn weitergebracht hat. Das konsequente Üben und den Mut nicht zu verlieren. Das ist übrigens genau das Gleiche wie in einer Beziehung. Das konsequente Miteinander an Dingen arbeiten und den Mut nicht zu verlieren. Und die Leidenschaft behalten, das ist wichtig. Und so hat er sich weiterentwickelt. Vom klassischen Saxophonspieler zum?
1: JazzSaxophon. Irgendwann war die Leidenschaft bei mir da und das fing in dem Moment an, wo mein wo mein Saxophonlehrer fast verzweifelte an mir. Ich sollte so heißt es halt in der Musik, gerade Achtel spielen und ich habe die immer verswingt. Also immer lang kurz, lang kurz gespielt und er ist fast ausgerastet. Bei klassischen Stücken ist das ein absolutes No-Go und irgendwann hat er festgestellt, weißt du was, du bist wirklich eher ein Swing-Musiker, als dass du jemals klassisch weiterspielst. Und Swing gehört in Richtung Jazz. Und vielleicht sollten wir da an der Stelle mal so ein bisschen Jazz weiter üben. Und er kam aber dann auch tatsächlich an seine eigenen Grenzen und hat mich dann an einen befreundeten Musiker weitergeleitet, allerdings ein ausgebildeter jazz der mir so ein paar kleine Sachen beigebracht hat. Aber das hat schon gereicht, dass ich da Feuer gefangen habe, um wirklich im Jazz mich zurechtzufinden.
0: Und die Leidenschaft blieb genau an der Stelle natürlich nicht stehen, ihr könnt euch das vorstellen. Also kam der erneute Zufall ihm wieder entgegen und lieferte ihm eine ausgebildete Saxophonspielerin.
1: Ja, eine Französin, studierte Jazzsaxophonistin, die richtig, richtig genial ist. Und die hat sich ebenfalls Zeit für mich genommen, hat mir dann die Tiefen des Jazz erklärt. Jetzt nicht bis ins fein, Allertiefste, weil dafür braucht man halt wirklich Jahre, Jahrzehnte. Aber sie hat mich der Improvisation nahegebracht, hat mich gelehrt, Stücke zu studieren, auseinander zu pflücken, wie es im Jazz so üblich ist, um zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter. Und da ging die Leidenschaft an der Stelle halt noch weiter und die Beziehung wuchs immer mehr in Richtung Jazzmusik.
0: Ihr habt es gehört, da wo ich meine Aufmerksamkeit hinbewege, das wird auch geschehen. Das ist in Beziehungen so, das ist bei Leidenschaft so und das ist bei Michael mit seinem Musikinstrument genau das Gleiche. Da, wo ich mich hinbewege, das wird passieren. Und aus dem anfänglichen kleinen Jungen ist heute ein stattlicher Jazzmusiker geworden und seinen allerersten Auftritt hatte Michael dann zu Weihnachten.
1: Oh ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja, So eine kleine Zusammenkunft irgendwo in Düsseldorf. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da dran gekommen sind. Auf jeden Fall habe ich dann die Einladung bekommen, Mensch, du spielst Saxophon. Mach doch mal, wir machen jedes Jahr eine Veranstaltung über Weihnachten, wo vorgelesen wird, wo Musikstücke vorgetragen wird. Und Saxophon haben wir noch nie gehabt. Mein Herz schlug schlagartig bis zum Hals. Aber ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht, so im kleinen Kreis sind ein paar Erwachsene, ein paar Kinder da. Warum eigentlich nicht? Meine erste Erfahrung in Bezug auf Saxophonspielen zu machen, vor Publikum, vor fremdem Publikum. Jo, gesagt, getan. Saxophonkoffer umgeschnallt, hingefahren. Und dann habe ich losgelegt. Ich wartete in
0: der Zeit, in der Praxis auf Michael Wir hatten vereinbart, ich fahre nicht mit, weil die Aufregung dadurch wahrscheinlich größer geworden wäre. Und Michael wollte dann so zwischen neun und halb zehn abends wieder in die Praxis kommen. Und er kam. Und kam nicht. Und ich dachte so, oh fuck, was ist nur da passiert? Entweder ist er jetzt in irgendeine Kneipe gegangen, besäuft sich, Michael trinkt kein Alkohol. Also nicht im Übermaß, ne? Schatz am Rande. Oder die finden den so toll, und er kommt gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, war fast so wie äh, der zweite Teil. <lacht> ja, ich hatte mich auf vier Stücke eingestellt, habe zwar sicher, jetzt hab ich mal so acht Stücke geübt. Habe auch die Noten dabei gehabt und habe dann gewartet, gewartet, bis dass ich dann mal drankomme. Und irgendwann meinte dann meine Gastgeberin, äh, Michael, wann gedenkst du denn, dass du mal spielst? Ich so, ja, pff, wenn ihr möchtet, <lacht> ja, dann leg mal los. Dann hab habe ich dann so die ersten vier Stücke gespielt. Der Applaus war riesig. Die waren total begeistert und haben dann direkt gesagt, kannst du noch eins? Ich so, ja, ich hätte dann noch was im Petto. Ja, dann noch eins und dann noch eins und dann noch eins. Ja, und dann wurde der Abend immer länger und zog sich immer mehr hin. Und irgendwann war auch mein Lampenfieber vorbei <lacht> und ja, so, dass ich mich dann halt tatsächlich in der Gemeinschaft richtig wohlgefühlt habe. Das war eine richtig coole, ein richtig cooler Beziehungsaufbau irgendwo auch zwischen mir, meinem Saxophon und den Gästen, die da vor Ort waren.
0: Und ihr merkt, ihr müsst gar nicht perfekt sein. Das braucht es gar nicht. Nee. Wenn ihr Leidenschaft habt und wenn ihr für irgendetwas brennt, dann ist das Einzige, was ihr tun solltet, macht es einfach. Der Perfektionismus muss überhaupt nicht sein. Und die kleinen Fehler, übrigens auch wenn ich mich verspreche, das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das gehört dazu. Also einfach machen, Perfektionismus aus dem Haus jagen und dann loslegen. Und bei dem ersten Auftritt blieb es natürlich nicht. Es ereignete sich bei mir in meinem Gespräch etwas, was eine Klientin mir erzählte, dass sie bald einen runden Geburtstag hat. Und eines vorweg. Michael und ich arbeiten zwar in der Praxis als Partner, wir differenzieren aber, dass seine Klienten seine sind und meine meine und wir erzählen uns über unsere Klienten nichts. Doch sie fragte mich, ob ich nicht einen Saxophonspieler wüsste, weil sie ja wusste, dass mein Mann Musik macht. Und dann habe ich sie angeschaut und habe zu ihr gesagt, naja, was wollen sie denn? Und sie sagte, naja, sie würde so Saxophon und so Swing und so Soul und, und solche Sachen total lieben. Und dann meinte ich, naja, wenn Sie jetzt gleich rausgehen und mein Mann zufälligerweise im Vorraum ist, dann fragen Sie ihn doch einfach. Der freut sich bestimmt darüber. Und der Zufall wollte es, dass die zwei aufeinander trafen.
1: Ja, stimmt. Ich wurde dann von der Klientin angesprochen. Und im ersten Moment habe ich gedacht: Gartenparty? Ich alleine? habe ich dann nachgefragt, wie viele Gäste kommen, denn wir sind so ungefähr 35 bis 40 Leute angemeldet, könnten vielleicht auch ein paar mehr kommen. Ich im ersten Moment, nein, um Gottes Willen, meine innere Stimme sagte, nein, tust nicht, tust nicht, so weit bist du noch nicht. Aber das habe ich dann runtergeschluckt und habe dann gesagt, ach, warum eigentlich nicht? Wie, wie viel Zeit habe ich zum üben?
0: Das stimmt nicht. Ich habe gesagt, du machst das bitte, weil du bist perfekt. <lacht> Michael wollte ja, seiner inneren gut. Stimme folgen. Wenn du ehrlich bist, hättest du deiner inneren Stimme gefolgt und hättest gedacht, So, das kann ich nicht, ja. da muss ich noch ein Jahr üben. Ja, das Perfektionismus. Stimmt. Das
1: stimmt, das ist wohl wahr, ja. Ja, ich habe halt einen sehr hohen Anspruch an mein Spiel. Und zum Glück hat Sabine mich ja dann tatsächlich überzeugt. Und ich bin halt hingefahren. Irgendwann im Sommer, Spätsommer war es, zum Abend hin. 40 Gäste waren tatsächlich anwesend in diesem schönen Garten, und ich habe mein Instrument dabei gehabt, meine Musikanlage aufgebaut. Und wie das bei so einer Gartenparty üblich ist, stehen die Leute im Garten verteilt, unterhalten sich, haben Spaß miteinander. Im Hintergrund läuft so ein bisschen Musik. In dem Fall war ich es mit meinem Saxophon. Mhm. Und normalerweise, wenn so ein Stück zu Ende ist, bei einer Gartenparty vielleicht mal das ein oder zwei Leute applaudieren. Aber nein, das, was da passiert ist, <lacht> das rührt mich immer noch an. Es haben sich wirklich alle Leute rumgedreht zu mir und haben applaudiert.
0: Übrigens, Michael hat Pippi in den Augen und es gehört auch dazu, zur Leidenschaft, die, diese Faszination der Leidenschaft. Und manchmal ist es ja auch so, dass die Menschen, die sich nicht so 100% klar darüber sind, was sie schon alles können, Menschen brauchen, der sie schubst. Und an der Stelle habe ich total gar nicht geschubst, weil ich wusste, das gibt so einen wundervollen Moment für Michael und mir war dieser Moment für ihn so wichtig. Und wenn du auch mal so einen Schubser brauchst, dann geh doch jetzt mal in die Beschreibung dieser Folge. Da gibt es einen Link und wenn du da drauf klickst, dann kommst du direkt zu mir. Und dann können wir sprechen, was du benötigst und wie ich dir dabei helfen kann. Und dann passierten ganz, ganz, ganz viele wundervolle Dinge. Er kam begeistert und euphorisiert zurück, hat für sich entschieden, ich möchte jetzt in einer Band spielen. Und hat sich auf die Reise gemacht und hat nach einer Band Ausschau gehalten. Und dann?
1: Dann habe ich einen Pianisten und eine Sängerin kennengelernt, die seit, ich glaube, seit 15 Jahren zusammen alleine gespielt haben und die sich gedacht haben, ach, so ein Saxophonisten, das wäre schon toll. Und über ein Portal habe ich die zwei kennengelernt wir haben eine Probesession veranstaltet, so heißt es in Musikerkreisen, und haben eine Verbindung aufgebaut, eine Beziehung aufgebaut. Und ich habe gemerkt, dass diese Verbindung zwischen mir und den anderen Musikern noch mal mehr Effekte bringt, noch mal mehr Erfahrungen bringt, noch mal mehr Herausforderungen gibt, wo ich mein Spiel noch mehr verbessern kann, wo es noch mehr Spaß macht.
0: Und ihr hört schon, Beziehung zum Instrument, Beziehung zu dir, Beziehung zu anderen Menschen, Beziehung zur Gruppe, all das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn ihr das nehmt, könnt ihr das alles auf eure Beziehung kopieren, weil das ist Beziehung. Beziehungsaufbau zu den Dingen, die uns wertvoll sind. Und das ist das ist Angelegenheit. Und das mhm. ist wichtig für jegliche Beziehung. Und dann kam der erste Geek. Das ist, <lacht> Geek ist das, wenn die Menschen einen Auftritt haben. Und zwar im Sommer bei brütender Hitze mhm. bei einer großen Ausstellung in einem Park.
1: Genau. Es war ein wundervoller Moment für mich. Ich war am Anfang sehr, sehr nervös. Die Tage davor war ich unfassbar nervös. Hab mir aber immer wieder gesagt, na gut, okay, du spielst halt nicht alleine, sind halt noch andere Musiker dabei. Wir hatten in der Zwischenzeit auch einen Kontrabassisten gefunden, das heißt wir waren zu viert, haben unsere Instrumente aufgebaut auf so einer kleinen Bühne, so ein Podest war das, und die Leute liefen rechts, links neben uns hinter uns vorbei. Und als wir gespielt haben, habe ich dann während des Spiels immer mehr gemerkt, dass die Leute dann auch stehen geblieben sind. Und nicht nur für einen Moment, sondern wirklich auch für ein Stück und für noch ein Stück. Und dann gab es Applaus. Und die Leute haben uns zugerufen. Und es ist sogar es ist sogar ein kleines Kind, das fällt mir gerade wieder ein, so ein kleines Kind wollte unbedingt, der unserer, unserer Sängerin ein 2-Euro-Stück in den Hut schmeißen, so dass dann die Frau, die das Kind dann vor mir auf die Bühne gestellt hat und das war echt anrührend, das war echt, das war schon, das war ein Highlight, das war echt cool, das hat Spaß gemacht, ja.
0: Und diese Highlights sind auch so wichtig in einer Beziehung. Wenn du eine leidenschaftliche Beziehung lebst zu deinem Partner oder zu den Dingen, die du in deinem Leben tatsächlich gerne machst, dann ist diese, sind diese Highlights, der Applaus, die Menschen, die um dich rum sind, die sind so wichtig und die sind so wertvoll. Und die Karriere ist ja noch nicht zu Ende, denn danach kam der große Sommer 2023 mit einer brütenden Hitze und ein erneuter Auftritt und dieses Mal unter einem Zelt. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie Michael vor an dem Tag. Es war Unfassbar warm. Und ich habe gehofft, dass sie vielleicht eine Möglichkeit haben, ein wenig in Schatten zu gehen. Naja, aber es war ein Zelt.
1: Ja, Schatten war da. Aber wie das bei diesen Stoffzelten so ist, die Sonne knallt einfach durch. Und da ist tatsächlich nicht wirklich Schutz. Trotz allem haben wir halt gespielt. Diesmal nicht auf einem Podest, sondern mitten auf der Wiese. Unter diesem besagten Zelt. Es war wirklich so heiß, dass die Leute... Die anwesenden Menschen sich wirklich in diesem großen Park überall da, wo Schatten war, sich versteckt haben, so dass wir Musiker eigentlich so gut wie keinen Menschen gesehen haben. Aber nach jedem Stück haben wir richtig Applaus gehört aus allen Ecken von diesem Park. Was mich dann noch mal mehr fasziniert hatte, obwohl ich mich zwischendurch mal verspielt hatte, aber ich habe gemerkt, das juckt keinen. Das passiert, das passiert einfach. Und da achtet niemand drauf. Und das ist trotzdem schön. Und diese, diese Verbindung, die da auch wieder hergestellt wird, die auch in meine Tiefe geht, das war unfassbar genial.
0: Ihr habt es gerade gehört. Fehler sind unwichtig. Die Menschen, die begeistert ihr mit dem, was ihr macht. Die schauen nicht auf eure Fehler. Und selbst wenn da mal einer dabei ist und sagt, naja, der hat er jetzt aber mal nicht so gut gespielt. Packt das einfach weg. Alleine, dass ihr das macht, alleine, dass ihr eure Leidenschaft lebt, alleine, dass Michael seine Leidenschaft lebt, das ist so viel mehr wert. Und das ist ja auch heute so. Er schreibt seine, seine Noten, er macht Musik, er geht für sich jeden Tag konsequent in seine Übungseinheiten. Und das ist es auch, was wir brauchen. Wir brauchen dieses tägliche Tun für leidenschaftliche Dinge. Und am Ende des Tages... Zählt doch nicht die, zählen doch nicht die Fehler, die wir gemacht haben. Am Ende des Tages zählt doch das, was wir an Mehrwert für unser Leben haben. Und die Leidenschaft, die so eine Sache mit sich bringt, das ist doch viel, viel mehr wert.
1: Da fällt mir gerade so ein Satz von Miles Davis ein, den er vor etlichen Jahrzehnten mal kreiert haben soll. Du brauchst keine Angst vor Federn zu haben. Es gibt keine. Und das trifft es gerade im Jazz so unfassbar. Ich kann mich verspielen, ich muss nur gucken, dass ich drüber wegspiele. Ich darf da nicht mich dran festhalten. Ich muss gucken, dass ich im Fluss bleibe, dass ich in meiner inneren Ausgeglichenheit bleibe. Und dass mir solche Dinge zwar auffallen, damit ich dran weiter dran arbeiten kann, aber im Auftritt spielt das keine Rolle. Das passiert und ist wieder weg.
0: Und wenn du auch ein Mensch bist, der so eine Leidenschaft hat und du auch einen Herzenswunsch hast dann mach dir doch bewusst, dieser Perfektionismus muss nicht sein. Du darfst unperfekt sein. Erlaub's dir, weil das macht dich um mal vielfaches menschlicher. Und wir sind doch alle keine Roboter. Wir sind Menschen mit ganz, ganz vielen Attributen. Und wenn du auch so einen Herzenswunsch hast, dann lieb ihn. Und zeig den Menschen, dass du es dir blöd bist. Weil es ist dein Leben und es ist deine Beziehung. Hab eine gute Zeit, pass gut auf dich auf und vielleicht bis bald.